0: Hola, buenos días. Soy Julio Pérez Tomé, de GEA, yeah, de Yo estuve Allí. Nada, estoy hablando desde el aeropuerto de Gran Canaria, donde he venido a dar un curso de storytelling. Y por supuesto, hablar de GEA, yeah, de Yo estuve Allí, a mis alumnos. Que no sé muy bien cuántos son, pero espero que haya alguno mañana, que es empieza. Me ha recordado Gabriel lo de australiando, pues, pues no sé, esto es como canariando mis desventuras o aventuras aquí. Si el viento que no sé si se oye se capta me lo permite porque aquí en las islas siempre hay mucho viento no se sabe y si no se sabe ya lo digo yo viví aquí 5 años y tengo mucha gente y conocidos y amigos y estoy esperando a que me venga a recoger uno. Ahora ya no pasa tanto pero eh, las primeras veces que volvía tenía verdaderos problemas para que viniera a recogerme solo uno porque venían varios a recogerme eh, se ponían como a la cola, en fin, todo muy, muy divertido, pero también muy, muy emocionante en cuanto a lo que supone esto de la amistad. No, no es que ahora ya no sean amigos, sino simplemente se han acostumbrado a que venga, con lo cual me dicen, Ma, no hay que ir a buscarte, ya sabes cómo te busca, te, te, te organiza la vida. Pero bueno, he conseguido que uno eh, con mucho gusto me viene a recoger, estoy esperando que llegue y mientras tanto grabo esto. Ha habido un poco de bronca en el avión porque una chica le la han obligado a meter en bodega su maleta, que factura, y con toda razón, por lo menos para mí, te obligan a meterla y cuando ha llegado y ha visto que había huecos en las, arriba en las cabinas, pues no entendía nada. Y lo que pasa es que no dan tampoco respuestas. Bueno, le han dado una explicación, una teoría sobre... Son grupos de, de pasajeros que hay en el avión entonces un grupo tal con cual pues uno se llena otros no bueno una teoría contra cualquiera pero no se dan cuenta de que uno tiende a facturar solo para luego no tener que esper estar esperando a su maleta claro si llegas y te meten la maleta en la bodega pues todo tu estrategia de no esperar a la llegada pues se va al traste bueno aparte de esto que, que nada no da para más eh, mañana empiezo este curso de storytelling, estaba acabando la presentación, también estaba oyendo a Lobo y sus distintas travesuras, no durante el avión, pero sí antes de despegar y de despegar, Con lo cual me ha animado a precisamente a lanzarme un poco al ancor eh, callejero, y hablando de, de lo que le va pasando a uno. Y ahora que estoy aquí esperando, pues mira, ¿para qué? me he dado cuenta porque lo que estaba preparando hoy de la presentación que la tengo prácticamente acabada que uno de los temas para, para dar charlas y bueno comunicar eh, a través de las historias es la importancia de la voz no está sacado de bueno, está sacado de ningún sitio porque está dicho en muchos sitios pero lo estaba leyendo en el libro de cómo hablar como en las charlas TED es una de las últimas eh, habilidades cuando habla de las cualidades multisensoriales, que no es solo lo que uno dice, las palabras, sino también el eh, cómo lo dice Entonces ha centrado una buena parte del tiempo en la voz, que se, se consigue transmitir con la voz, también en general los efectos sonoros, es decir, despertar, espabilar al oído, eh, se consigue un, un enganche emocional superior al de un simple powerpoint que dice cosas. Una voz que dice cosas monótonamente que no consigue pues, con, contactar, ni arrastrar, ni engatusar al, al público, que es de lo que se trata. Entonces, me he acordado que, a lo mejor, como ya me compré el adaptador del iPhone al ordenador, lo mismo, hago alguna audición de Anchor, porque me parece que es bastante elocuente de lo que se quiere transmitir, como una red social basada en si puede ser. Si pues suficientemente interesante para, para seguirlo, bueno, creo que está llegando, que me viene a recoger quiero decir que a lo mejor durante el curso lo mismo de Storytelling, lo mismo lo mismo me pongo a, a poner ejemplos de los aquí presentes bueno, os dejo que viene mi chofer, un abrazo mal Julio, he escuchado tu mensaje. Eh, muchas gracias por la colaboración. Eh, espero que te vaya muy bien canariando. Me gustó ese ese segmento de canariando, eh, muy fresco, eh, muy muy de la persona, muy bueno, me encanta. Espero que le vaya muy bien. Eh, hablamos luego. Bye. Hola buenos días. Soy Julio de allá de yo estuve allí. Aunque soy de, yo estoy allí, el allí hoy es Las Palmas de Gran Canaria, donde estoy dando un curso de storytelling a un grupo de participantes, la cámara eh, que son emprendedores fundamentalmente y también empresarios o personas que tengan algún proyecto entre manos. Ya llevamos eh, dos días, hoy es el tercero. Hemos explicado el primero, por una parte, las bases del storytelling y también una introducción al proyecto GEA, yeah, para participar con los casos de cada uno. Ayer empezamos ya a escuchar algunas de las historias, sus títulos, el esquema, lo básico, y descubrimos, como suele ocurrir, que las personas son más capaces de lo que ellas creen. Sale el genio, o el maestro que, te, que llevan dentro. Estuvo muy bien. Y hoy vamos a seguir eh, con el curso, avanzando por las charlas TED, eh, sacándole el jugo a estas famosas charlas, más que nada viendo las claves de por qué tienen éxito para aprender de ellas. También tendremos la exposición ya de algunas historias más desarrolladas, que se supone que en estos días de ayer para hoy han podido... Eh, pues construir con la base de lo que hemos comentado estos días y lo que queda, que es mañana, y no, y mañana, mañana ya acaba, nos quedan dos módulos claves: el storytelling y el networking, por un lado, la relación que hay entre ambas, las sinergias que se pueden conseguir, y, y el storytelling y, y el emprendedor, aplicado de un modo muy práctico. Pues nada, os dejo aquí, si podéis interactuar con este segmento, eh, pues será una buena idea, porque lo pondré para que lo oigan por los altavoces y así descubran que ancor puede ser un buen instrumento para desarrollar el storytelling que todos llevamos dentro. Un abrazo, Julio, desde las Palmas de Gran Canaria, de GEA, de Yo estuve allí.
1: oyes?
0: Sí, ahora sí te oímos. Bueno. ¿Qué tal? Muy bien. Hemos oído el audio ese que me has dicho, pero yo creo que no era ese. Era uno de una locutora que era más corto, que cuenta, que te subiera un escenario. Por lo menos yo me había hecho otra idea. Pero bueno. ¿Es ese? Es ese que sí. No. No pasa nada de todas formas he puesto aquí en la pantalla tu búsqueda en Google, Nacho Caballero, y están viendo ahí tus fotos que sales. Sí. Y tal. Y entonces eh, te están escuchando yo hablando y he intentado explicar qué es esto de Anchor. Es decir, que esta conversación, esta entrevista que estamos teniendo entre los dos, luego yo la subiré a, a Anchor para que el, los, nuestros seguidores de mi estación, y tú y todos, lo quieran. Uh -huh. Ajá. Y participar. Entonces, uh -huh. Eh, ya que te tenemos ahí... Eh, mira, yo les he explicado hace dos días el proyecto Yeah, de, yo estuve allí como... ¿Sí?
1: Bastante bueno, Julio, buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: ¿Les has oído?
1: Sí, sí, les he oído. Vale,
0: vale. Pues eso, eh, preséntate.
1: Eh, bueno, a ver, yo me llamo... Bueno, si es que se si habéis escuchado la locución, está todo dicho en 58 segundos. Me llamo Nacho Caballero y nací un 22 de mayo y, y en este momento soy padre 24 horas y me dedico a los monólogos, la motivación, el coaching. Eh, y bueno, he conseguido que no existan los lunes porque lo que hago me gusta y va un poco ensamblado, por ejemplo, hablo de, en los monólogos hablo de mis hijos, en las charlas de motivación también hablo de mi familia, con lo cual al final está todo conectado y los lunes y los viernes pues han dejado de ser fronteras de bienestar o malestar. O sea, es todo como muy coherente. No sale gratis, el vértigo no te lo puedes ahorrar, es un es un giro de 180 grados, pero pero merece la pena y nunca es tarde si la dicha es buena.
0: Muchas gracias. No sé si alguno querrá hacerte una pregunta mientras la van pensando... Eh... Yo quería un poco comentar que lo que tu propia historia encaja muy bien entre algunos de los aquí presentes, porque eso uh -huh. de preguntarse, o sea tú no trabajabas en esto desde pequeñito, ¿no? Que en qué trabajabas antes, hasta donde puedas decir, para que se entienda por ese giro, en un momento dado cambiaste.
1: Pues mira, yo con 21 años eh, me llaman para montar una empresa de clipping, que bueno, el clipping os cuento que es eh, hacer dosieres o hacer eh, enviar dosieres con la repercusión de la aparición de empresas en, en prensa, radio, televisión y en medios online, redes sociales. Pasado a limpio, tú llegas a tu oficina, eres el directivo de Endesa y te cae un dosier con eh, todo lo que se ha dicho sobre tu empresa, eh, ese mismo día te lo, te lo dan masticado para que te lo leas en un momento. Eso estuve haciendo durante 20 años, nunca fue vocacional, es verdad que me permitió construir la vida que tengo hoy, a nivel económico, pues fijaos, desde los 21 años hasta los eh, 41 que salí de la empresa, pues me ha permitido tener eh, toda una vida, formar una familia, tener un coche, luego otro coche, luego una casa, alquilar esa casa, irme de alquiler a otra casa, todo eso se hace con dinero. Sí. y el dinero hace falta para estas cosas pero llega un momento en el que aparecen mis hijos y bueno, por resumirlo mucho, esta mentalidad que ojalá eh, esté en, en, pel en peligro de extinción y se extinga no como el lince mm. eh, esta, esta idea que igual a vosotros espero que ni os suene nunca, de que cuando tienes un hijo te tienen más cogido en la empresa cuando tienes dos te tienen más cogido todavía pues le salió rana le salió rana a, lo, a mis jefes porque mis hijos no se convirtieron en una debilidad, sino que se convirtieron en una fortaleza. Entonces, cuando me hicieron elegir, como dice mi chica, elegí a mi familia. Pero no sale gratis. Tengo el peor coche de todos mis amigos, pero paso 17 horas al día con mis hijos. Muchas gracias. Oído los aplausos. Muchas gracias. Sí, sí. No, dale. Muchas gracias de verdad. No, no, eh, eh, a todo esto, como buen monologuista improvisador, no está escrito en ningún lado. Si me vieseis, estoy hablando.
0: No, no, está escrito, o... pero, no está escrito, pero es tu historia que llevas dentro. Que sí, 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 llevo es. dos días intentando convencerles de que cuando lo tengan dentro, fluirá solo, como te. Pasó. Sí. Entonces, no sé si quieres seguir avanzando con tu... Con
1: tu bueno, el, el, el giro vino 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 por ahí. Entonces, yo desde hace ocho años hacía monólogos. ¿Y por qué hacía monólogos? Pues por, por, por amor. O sea, porque yo nunca he sido guapo. Entonces, para, para ligar con mi chica, yo la hacía reír y le contaba mi vida. De, de, de Leganés, que es una cosa que está al lado de Madrid, ¿vale? Donde el lago? donde el lago? jaja, ja. Vale, ahí. Entonces... Ella me dijo un día, dice, esto se lo tienes que contar a la gente, porque ella se meaba de la risa. Entonces, me lo tomé en plan literal. Y bueno, también os quiero decir que en esta vida, igual vosotros estáis en la etapa de, yo qué sé, quiero hacer un corto, quiero ser el guionista, el productor, el actor, el director, el todo. No, 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 no. Aquello, para lo que tú no estés dotado, no se te ve bien, búscate a alguien. Porque yo soy una persona soy una súper tímida pero me, me busqué, me hice un curso de monólogos, me encontré a un amigo que, bueno, esto no sé si se puede decir, pero bueno fumaba muchos porros y estaba muy volado y, y ese fue el que me subió a un escenario en San Valentín de 2009 él llevó a 50 <risa> yo llevé a otros 50, que parecía una boda y se partieron de la risa con aquel monólogo, entonces eso fue un exitazo y hasta hoy, entonces ¿Qué ha pasado cuando salgo de la empresa por desavenencias con mis ex jefes? Bueno, pues que en vez de decir voy a echar el currículum para trabajar 40 horas para otro, digo no. Voy a ver si lo de los monólogos, la motivación y el coaching, para que se hagáis una idea, para mí es como una pirámide. La parte de abajo son los monólogos porque es en lo que llevo más tiempo y lo que me genera ingresos. La parte de motivación está en un nivel intermedio y la parte de coaching está arriba del todo porque es la menos desarrollada. Pero quiero invertir la pirámide. Y me estoy dando la oportunidad de poner toda la carne en el asador, en vivir de lo que me gusta y de momento va bien.
0: Muy bien. Mira, eh, ayer estuvimos y hoy estamos también re revisando charlas TED porque podemos aprender de ellas algunos temas. Estamos mm -hmm. viendo tu perfil en Ancor, precisamente. Soy escritor ¿Sí? monologuista y conferenciante TED de charlas de motivación. Por cierto, ¿Sí? falta la O y la E porque no admiten acentos, por lo que veo. Motivación ah, vale. Y también, también. Ah, padre 24 horas, squats y Padre 24 horas. ¿Cómo es la experiencia esa de TED? Ya les expliqué que las charlas eh, locales de TED, eh, para que puedas decir en cuál participaste, porque entiendo yo que participaste en alguna, si no, no lo tendrás ahí puesto.
1: ¿Cómo fue sí. esa experiencia? A ver, os voy a decir una cosa que va a quedar súper mal, pero si yo hecho un TED. Es que en España no hay mucho nivel, ¿vale? No, eh, en cuanto a... a
0: da esperanza
1: también. Sí, sí. No, está, eso, hay cosas que tienes que hacer porque para mí hacer una charla TED, hice una en 2015, otra en 2016. La de 2015 me parece que está muy... Eh, hay un problema aquí, hubo un problema aquí, es que me llevé al monologuista a hacer una charla TED y una charla TED no es un monólogo de humor. Entonces esto forma parte de lo que os he contado antes de soy principalmente monologuista, pero quiero ir hacia otra cosa. No sé si conocéis a Víctor Coopers, eh, bueno, uno de la bombilla y tal, bueno, es un tío que hace charlas de motivación, pues eh, yo estoy poniendo foco ahí, ¿no? En 2016, la charla TED que hice, me dejé al monologuista en casa, porque una charla TED, en la mayoría de los casos, son un par de ideas que se entrelazan, que están bañadas en storytelling. Y, y que van así hasta el final y, que, y que, bueno, que no se parecen a un monólogo ni tienen la estructura de un monólogo. Pero bueno, forma parte de un crecimiento y de hacia dónde quiero ir, dónde me quiero visualizar dentro de tres o de cinco años y forma parte de, de un plan, que en esta vida siempre es bueno tener un plan hacia, hacia un plan que seguir, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero bueno, si no las veis no pasa nada, eh las podéis ver, pero... <risa> Están ahí. Veo aquí
0: en una foto fue un TED en Gran Vía, TED en Gran Vía, ¿no?
1: Sí, el Women 2016, si no me preguntéis por qué, en el Women 2016 salí yo, ¿vale? Bueno, todas mujeres y al final me pusieron a mí. Bueno, sí, 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 me llamaron una semana antes, la persona que organizaba el TED, que me conoce y nos llevamos bien, y le hice el favor de taparle un hueco, que la había dejado. O sea que nunca sabes dónde la tienes. Hay que aprovechar todas las oportunidades, sobre todo si forman parte de lo que te gustaría ser.
0: Estupendo. Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias por tu participación en este taller de storytelling, que ¿Sí? le ha dado una mano, pero no una manita, sino una mano de pintura muy... porque como bien sabes, yo, en fin, concierto de famosos y de TED y de Steve Jobs y de tal, porque son gente que podrán ser todos los buenos que quieran, pero están muy lejos y yo lo que pretendo es acercar con lo de IEA y con todos estos talleres que se vea que es asequible, que personas normales eh, sí. pueden desarrollar, eh, digamos, la habilidad de comunicar y transmitir a través de las historias que todos, todos tenemos. Lo que pasa que no nadie nos ha enseñado a hacerlo y tú nos has dado aquí un par de, de consejos o más muy interesantes. Muchas gracias. Afecto. Bueno, no sé, eh, ¿alguno quiere hacerle alguna pregunta a Nacho? A ver, te va a preguntar Patricia. Eh, bueno, él no creó Ancor. ¿eh? No, te, te, estaba, te estaba identificando con los fundadores. Storytelling los oh, ha llegado,
1: yo he creado a Oliver y Alma, se llaman nuestros hijos.
0: Eso sí. Ah, no. ah. <risa> Nombre de los hijos. No, es que como les he hablado de Anchor al final ha habido un poco de lío entre. El... Pero tengo a Yolanda que quiere preguntarte algo. A ver si ah. yo pongo el iPhone, a ver si te oye, le oye la oyes.
1: Vale. Eh, supongo que te habrá dado algún vértigo en todo este proye proyecto y miedo. ¿Te... ¿Oyes? Ah, sí, que se, sí no, eh, pensaba que era más larga la pregunta. Sí, claro que me ha dado vértigo. Tened en cuenta que esta, esta, yo estuve 20 años eh, contando o sea contando con una nómina, una paga extra, otra paga extra en Navidad, nómina, 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 entonces, bueno, pues salían los de, yo qué sé, media mar, yo no soy tonto, 60 meses sin intereses, y tú decías, vale, porque tenías una seguridad económica. Eso salta por los aires, y no solamente salta eso por los aires, sino que empiezas a vivir de otra manera en la que eh, afrontas cada mes como un reto y además, eh, no tienes una oficina a la que ir. Es un cambio brutal. O sea, después de 20 años, no tienes una oficina a la que ir, no tienes compañeros de trabajo. Eh, tienes que luchar con, eh, con el hacer bloques de trabajo para, para que no se te vaya la mañana. Por ejemplo, cosas que yo hago, eh, eh, que ahora me puedo permitir, es eh, hacer deporte. O, por ejemplo, una vez a la semana... Pasa? ¿Sí? ¿Nacho? ¿Me oyes?
0: Que algo... No, que a veces se ha, ha perdido la conexión. Sigue, sigue.
1: Bueno, pues eso, que me, sí. ejemplo, me obligo a, a tomarme ahora un café no. a la semana. No, no se
0: oye. Bueno, ahora sí. ¿Ahora se oye? Ahora sí.
1: Bueno, es eso? que eso, que ante la ausencia de una oficina, como estaba acostumbrado, unos compañeros de trabajo, me obligo a tener una agenda dinámica en la que tomarme un café cada semana con alguien vale con alguien que, que, que tenga relación con mi entorno laboral. ¿Qué pasa? Que yo ni, ni de broma dedico 40 horas al trabajo y el rendimiento por hora es muchísimo más elevado. Y entre otras cosas, trabajo, trabajo para mí, con lo cual es una satisfacción muy grande y tengo un montón de tiempo para mi familia.
0: Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere alguna preguntita? Pues nada, están muy satisfechos de tu intervención.
1: Gracias. Muy bien. Pues... Y ahora a ver
0: si consigo subirlo yo anco esta entrevista. Eh, eh, no, no he subido ninguna. No te lo vas creer, pero es la primera vez. Perfecto. Muy bien. Pues ha sido un placer, chicos.
1: Un abrazo muy grande.
0: Igualmente. Gracias.
1: Hasta luego. Chao.